0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局出品的区块链科普栏目《区块链入门：从小白到大神》，我是麦麦。本期节目我们为大家介绍区块链的又一衍生技术——跨链协议。跨链是什么意思呢？我们先来讲一讲，跨链简单来说就是信息从一条链跨越到另一条链上。从互联网的角度来理解呢，我们可以理解成为信息从一个内网转移到另一个内网上。对于互联网来讲，由于互联网已经有了标准化的底层输出协议，所以呢，信息的传输是比较容易的。但是对于区块链来讲，由于不同的主链具有不同的共识机制，并且它们之间是互不信任的，所以呢，信息的传输就是一个很大的问题。所以我们说跨链啊，它主要想解决的就是区块链主链与主链之间的信息传输的问题。说到信息传输呢，现在的区块链还没有达到很成熟的水平，所以我们可能觉得很陌生。不过说到数字资产兑换，比如说比特币兑换以太坊，大家肯定就不陌生了。这其实也是属于信息交换的一种。那可能会有人问，我现在可以通过交易平台轻轻松松的实现资产兑换啊？的确是可以的，但是呢，你使用的交易平台大多数是中心化的，本质上呢，它们相当于你的数字资产的托管机构，并没有真正的实现链与链之间的信息的传输。但是呢，如果说区块链技术想要真正的应用落地，主链与主链之间的信息传输始终是一个绕不开的话题。试想一下，如果某个 DApp 的不同模块部署在不同的链上。那么，如果它需要调用其他链上的模块，让不同链上的模块进行交互，该怎么办呢？这就需要跨链了。所以，我们说，如果 d f 想要大规模的落地，那么跨链呢，始终是一个绕不开的话题。目前，区块链圈对于跨链的呼声比较高。我们今天呢，主要为大家介绍几个主要的跨链手段，他们是侧链技术、见证人机制和中介技术。我们先来说一说侧链技术。侧链技术本质上是一种跨链方案。侧链技术提出了双向锚定这个概念。通过双向锚定，可以实现暂时的将数字资产在主链中锁定，同时呢，将等价的数字资产在侧链中释放。同样呢，当等价的数字资产在侧链中被锁定的时候，主链的数字资产也可以被释放。也就是说，通过双向锚定。你的数字资产可以从 A 区块链中转移到 B 区块链中，之后呢，又可以从 B 区块链中转回到 A 区块链中。在这个过程中呢 ，A 区块链可以被称为主区块链或者说主链，而 B 区块链呢就可以称为侧链。说白了，侧链技术就是想通过双向锚定，允许不同种类的数字资产在主链和侧链之间相互转移。设想一下，你的比特币以后呢，可以在以太坊系统上购买以太坊的 Gas。你的比特币呢也可以使用以太坊的智能合约侧链技术，想要实现的就是这样一个场景。这也是为什么很多人支持侧链技术。假如说侧链技术成熟了，那么成熟的去中心化交易所便呼之欲出。除此之外呢，一旦数字货币的政策放开了，金融机构普遍的承认了数字货币。那么侧链技术呢，还能够扩展来支持传统金融的行业，比如说股票啊、债券啊，将真实世界中的法币和数字货币充分的结合起来。说完了侧链啊，我们再来说一说见证人机制。见证人机制呢，也是一种跨链方案，只不过实现跨链呢，要通过见证人这样的第三方。生活中啊，我们经常见到公证处，一些重要的合同或者文件呢，都需要去公证一下。对于区块链来讲呢，有些人也提出了建立一个这样的第三方见证人机制来实现跨链。在区块链领域，见证人机制呢，有时候也被称为公证人机制。顾名思义呢，就是选择一个见证人，也就是一个第三方来监听目标区块链上的事件和状态。比如说，在这条区块链上进行了一些资产转移啊这样的状态。瑞波早先呢便建立了一种这样的见证人机制。瑞波的 i n t e r l e t g e r 协议中呢，两个不同的记账系统，啊，也就是区块链啊。不过瑞波主要是 To B 的，主要是服务一些银行和金融系统，所以呢，这里的区块链可能是联盟链这种类型啊。他们之间呢可以通过第三方的连接器或者是验证机器来实现数字货币的转移。在这个协议中呢，采用的是密码学手段来为两个记账系统，也就是两个区块链啊，创建资产托管。当所有参与者都对资金量产生共识的时候，就可以实现互相的交易了。最后，我们说一说中继技术。中继技术是通过两个链中加入一个数据结构，使得两个链呢可以通过这个数据结构进行数据交换。并且通过在一个链上调用数据结构的 API， 实现监听并验证另一个链上的交易。如果说这个数据结构是一个链式结构，那么它就具备侧链的形式，又被称作中继链。好的，总结一下今天的内容。今天我们主要为大家介绍了区块链的另一衍生技术——跨链协议，以及这三种呃，以及跨链协议的三种主要的技术手段。测链技术、见证人机制和中继技术。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OK 情报局出品的区块链科普栏目《区块链入门：从小白到大神》，我是麦麦，我们下期再见哦。